0: Là-haut, sur la colline.
1: Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
0: La clé de voûte de la filière batterie a été annoncée ce matin par nos premiers ministres et leurs super ministres. C'est la fameuse giga-usine de North Vault. On a la chance d'avoir avec nous Francis Alain qui était sur place. Bonjour, Francis.
1: Salut Antoine, ça va bien?
0: Ça va très bien. Donc Francis, euh, tu es journaliste argent au Journal de Montréal. C'était un peu un comité d'admiration mutuelle ce matin. J'ai eu l'impression, moi je l'ai, je l'ai regardé à la télé. Mais en même temps, c'était tellement une annonce importante, cruciale, que il me semble que je comprends que tout le monde sur scène s'envoyait des fleurs.
1: Ah, écoute, les gens étaient très, 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 très contents. Et puis, ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'on avait le Premier ministre François Legault, le Premier ministre du Québec, qui, euh, qui regardait Justin Trudeau, puis qui l'appelait son ami, mon ami, mon ami, mon cher, et ça se tutoyait. Donc, on sent que euh, ça, la batterie a réussi à, à recréer une harmonie entre ces deux personnages oui. de politiques. Mais euh, non, oui, oui, effectivement. Puis François Legault, ben c'est ça. Donc, François Legault avait vraiment hâte euh, à ce moment-là. Il attendait ce moment-là. On le sait parce que ça fait des années, on avait bon, le journal avait obtenu l'étude de McKenzie dans laquelle euh, on expliquait un peu comment on pourrait euh, justifier, si on veut, l'investissement public dans cette filière-là. Parce que c'est lui, il pense que c'est la filière de l'avenir. Hein, il veut des jobs payants, comme il dit. Il veut oui. des emplois bien payés. Il veut du 40 de l'heure. Donc, là, on avait. Il y avait plein de petits morceaux euh, de la filière, mais il nous manquait le, 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 le graal, le, le, la cerise. Puis là, là, on vient de tout pisceler la filière parce que ça sera des cellules de batterie. Donc, on pourra les, les faire, les recycler. Donc, les, la, la cellule au complet, finalement.
0: Toi, tu as assisté à peu près toutes ces annonces-là. Là. Qu'est-ce qui avait de particulier? C'était ça? Là, qui, qui, j'imagine que c'est comme la clé de voûte de, la, de toute cette filière.
1: Effectivement, parce qu'à chaque fois, on, on annonce différents items. De, 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 de Bon, il y avait Posco, GM, Posco. Euh, on, on annonce toujours des, des, des composantes de la batterie. Puis là, on dit, bon, ben là, aujourd'hui, on annonce certaines composantes. Euh, ça vaut cher, ça a de la valeur, mais ça reste tout le temps un peu... Euh, abstrait, mais bon, c'est un petit bout de batterie, là, c'est difficile à, à expliquer, puis les politiciens, c'est, 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 ils, font, ils sont bons, ils, ils nous expliquent ça, ils font de leur mieux, ils nous, nous illustrent ça, mais là, aujourd'hui, on a vraiment la grosse usine. Donc, c'est pas, c'est pas une usine de quelques centaines d'emplois, là. c'est une usine de 3000 emplois, euh, 318 terrains de football américains, Donc, mmh. c'est, c'est immense. Là. C'est, ça, c'est dans le niveau des méga-usines et moi, j'avais visité le site de la méga-usine de Volkswagen à Saint Thomas
0: oui, oui. en mars dernier. Oui, comment ça se on parle justement ces deux projets-là parce que Volkswagen, on, on s'est senti un peu, euh, euh, comment dire, doublé par l'Ontario dans, dans ce dossier-là.
1: – Effectivement, c'est l'impression qu'on avait. Euh, ensuite, le, euh, Fitzgibbon disait en entrevue, non, ben, la discussion a duré pas, pas longtemps parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait à ce moment-là. Il, c'était juste une question d'électricité qui n'était pas là au bon moment, finalement. Mais là, cette fois-ci, euh, l'annonce est faite. et Puis on a, nous, notre usine avec des milliers d'emplois, notre, notre giga-usine, notre méga-usine. Mmh. – oui, c'est, euh...
0: c'est ça, c'est des investissements comparables, Francis, mais est-ce pour vous, que on n'avait pas l'électricité, là on l'a. Ça, c'est un bout que je n'ai pas compris.
1: Ben, justement, là, ce qui se passe, c'est qu'on a, on a comme un peu, on a changé un peu. De, ces derniers mois, là, on a vu le ministre Fitzgibbon et puis ben, là, on a vu Michael Sabia arriver à la tête d'Hydro-Québec. On a commencé à accorder beaucoup plus d'importance, en tout cas, à regarder les projets en fonction d'électricité. Puis euh, M. Fitzgibbon est assez. Euh, franc et direct avec ça, il nous dit euh, « bon, j'ai tant de projets, euh, j'ai tant d'électricité, est-ce que j'en ai assez, est-ce que j'en ai pas assez ?» Il nous le redit d'ailleurs aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on avait euh, François Legault qui nous disait « écoutez, là, nous là, on pourrait faire jusqu'à 30 milliards d'investissements dans cette filière-là ». Non, oui. c'est pas 30, 30 milliards d'argent public, on s'entend, là, c'est 30 milliards de projets totaux. Oui. Et puis là, quelques secondes après, quelques secondes après euh, Fitzgibbon est arrivé puis il a dit « écoutez, nous, là, la totalité des projets présentement sur la table à dessin du vent du Québec atteint presque 50 milliards. Évidemment, on ne fera pas tout ça, là, Antoine. Là. Non. Mais ça démontre à quel point il y a de l'appétit. Puis oui, on a dégagé d'électricité. Et puis, euh, effectivement, là, donc c'est, c'est, une, c'est une zone qui est quand même près de Montréal. Donc, on n'est pas, pas à Sept-Îles, on n'est pas à Bécomo, on n'est pas à Ojibougoumou. Là. Mmh. Donc, on est près des grands centres. Donc, il y a moyen de, d'avoir cette électricité-là, là, si on le priorise, si on l'octroie. OK.
0: OK. Euh... Oui, ça c'était impressionnant quand il parlait de 30 milliards, c'était un peu nouveau parce que là il y a 15 milliards d'engagés d'après ce que j'ai compris, pas en argent public mais en investissement totaux, on pensait que c'était 30 milliards au total puis c'est ça, Fitzgibbon est allé dire ça va être beaucoup plus.
1: Exactement, jusqu'à 50. Puis bon, nous, on avait calculé à la mi-septembre qu'il y avait 1,4 milliard d'aides publiques de toutes sortes qui avaient, euh, qui avaient été faites. Donc, si, si on calcule ça, tu sais, c'est ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'argent qui a été euh, Combien
0: ça mis. va nous coûter juste pour euh, Northvolt
1: Bien, c'est ça. Là, ce qui est intéressant avec euh, cette histoire-là, c'est que bon, nous, on avait sorti euh, il y a deux semaines. Moi, j'avais obtenu euh, des documents, des informations qui disaient que le gouvernement était prêt à mettre euh, 1,4 milliard euh, dans, euh, là-dedans, dans NordVolt. Et puis là-dedans, il y a un petit peu de tout. Là. Il y a de l'équité, euh, il, y a, il y a des prêts. Puis là, aujourd'hui, le, le gouvernement a détaillé ça. Donc, euh, c'est, il est arrivé puis avec un petit peu plus euh, de détails. Euh, ah. euh, Fitzgibbon, il a dit, bon, il va avoir sur la 1,4 millions, il va y avoir 400 millions de subventions, puis 1 milliards de prêts d'équité. Fait que Souvent, on va mettons, mettre 200 millions pour acheter le terrain. Après ça, on fait un prêt pardonnable. Le prêt pardonnable, selon le principe de Fitzgibbon qui a développé, c'est vraiment si tu crées le bon nombre d'emplois, bien, on te pardonne. Si tu crées pas le bon nombre d'emplois, bien, il n'est pas pardonnable. Ça reste un prêt, il faut que tu nous rembourses. Donc, il y a tout ça. Donc Il va y avoir 1,4 milliard, donc, comme je disais dans Nordville du Québec, et il y a 1,5 milliard qui va être ajouté en 2027 quand l'usine fonctionnera, là, sera en marche. Ça va être lié aux opérations. Donc, ça, c'est un, comment dire, c'est vraiment, pour répondre à l'IRA, c'est l'Inflection Reduction Act aux États-Unis. C'est que chaque batterie qui est fabriquée puis vendue, le gouvernement va donner une petite aide.
0: Ah, OK. Donc, il y a une aide qui est liée à, euh, comment dire, les opérations, qui est liée aux opérations. C'est pas, ils n'auront pas tout l'argent tout de suite, là... euh, au moment de la construction, il va falloir vraiment qu'il y ait une une opérationnalisation, puis un début de marchandisation.
1: Exact. C'est exactement ça. Puis là-dessus, ils ont vraiment été, euh, on sentait que c'était le message qu'ils voulaient nous lancer, parce que nous, quand on arrive, puis on voit 1,4 milliard, puis on voit 1,5 milliard, on se dit ça fait 2,9, ça veut dire que c'est 3 milliards d'argent public. Mais là, tout de suite, M. Fitzgibbon, et puis ensuite, euh, même en marge de la conférence de presse, même François-Philippe Champagne est venu nous expliquer puis nous inciter en voulant dire, attention, tous euh, les milliards qu'on va donner, qui vont être liés aux opérations, ça pas vraiment des, des batteries fabriquées et vendues. Lui, ce, qui, ce, que, ce que lui ne disait pas, mais ce qu'on comprenait en parlant d'autres gens autour, c'est que l'IRA pourrait tomber. Peut-être que Joe Biden, le président américain, va dire on arrête de subventionner à fond euh, cette industrie-là. Si Trump arrive, clairement, Trump a dit que lui arrêtait ce style de, 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 ce style de, 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 de pratique-là commerciale. Ouais, Alors, oui. si tout ça tombe, le Québec ne fera pas ça, comprends? Ouais. Donc, si, 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 si la l'IRI tombe demain matin, il y a zéro aide liée aux batteries fabriquées et vendues. Et puis ça, c'est dans le contrat. Nous, on nous a dit que c'était dans le contrat. Donc, ça pourrait aller jusqu'à... 3 milliards d'aides publiques, mais c'est ça. Il faut s'entendre, c'est n'est pas nécessairement... L'aide publique en tant que telle pré-subvention, c'est 1,4. L'1,5, le, le c'est vraiment lié à la batterie fabriquée et vendue.
0: Quand on regarde ça, on trouve qu'il y a plusieurs avantages. On complète la fière batterie, on l'a dit plusieurs fois. On saisit la révolution technologique. On valorise notre électricité propre. On valorise nos ressources aussi, parce qu'on va transformer des ressources qu'on a sorti de nos mines. Euh, c'est une entreprise, oui, qui est jeune, mais qui a des clients. Euh, c'est, c'est, une, c'est une technologie qui évolue, mais il paraît que l'usine va être modulaire. On va pouvoir s'ajuster s'il y a une nouvelle technologie. Compagnie suédoise, donc euh, plus respectueuse peut-être euh, et, et plus en phase avec nos valeurs. Mais il y a des risques. Euh, où est-ce qu'on va aller chercher les travailleurs? Euh, est-ce qu'ils vont avoir assez de logements? Euh, c'est, c'est ça, puis là, on a parlé, évidemment, ça va coûter cher, puis euh, évidemment, euh, on, on, pour l'électricité, on n'est pas sûr, mais les travailleurs, où est-ce qu'on va aller chercher, Francis
1: Bien, on, a, on a posé, moi j'ai posé la question euh, au premier ministre Legault puis je lui ai dit parce qu'effectivement comme, comme euh, bon, on est en pénurie de main d'œuvre, là le, le, l'économie se contracte un petit peu alors peut-être que ça va être moins pire dans le sens où les gens vont garder leur euh, ben, ça commence déjà, disaient certains économistes déjà marc ça, les gens commencent à garder leur emploi, ils sont, ils sont un petit peu plus timides <rire> de démissionner parce que ouais. la situation économique devient un peu plus calme. Donc tout ça pour te dire que la, la, la pénurie de main d'œuvre va s'estomper doucement quand même. Mais moi j'ai posé la question au premier ministre, j'ai dit écoutez on est en, en en pénurie de main-d'oeuvre, j'ai dit, euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est pas facile, est-ce qu'on va les trouver? Donc lui, ce qu'il dit, euh, puis c'est intéressant, c'est qu'il dit, il faut vraiment, ça va être un défi pour les entreprises, mais c'est un, c'est un énorme avantage pour les travailleurs. Il prend le pari des travailleurs là-dedans, mm-hmm. okay? parce que ce qu'il dit, c'est que nos PME, Atelier d'usinage Jean-Guy, Atelier d'usinage Georgette, là, ce qui faisait avant ces, ces entreprises-là, c'est qu'ils donnaient des salaires assez bas et allaient vendre leurs marchandises aux États-Unis. Alors moi, je te paye 14 et 22. Et puis, je fais des panneaux d'acier, par exemple. Et puis, j'envoie ça une heure d'ici. Mm-hmm. Donc, c'est la palette, là. C'est un, des, petits, des petits chiffres d'affaires de 3, 4, 10 millions par année. Donc, il y avait moins de faire de l'argent de cette façon-là avant au Québec. Mais là, ça change. Ça change les usines, les ateliers du qui n'ont pas leur robot à un million, qui n'ont pas leur grosse machine, <rire> qui sont pas sacoches coche technologiquement. Ils ont de la misère à, 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 à compétitionner avec ce monde-là. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que les travailleurs vont aller chez Nordvolt. Donc, ça va être mises emplois bien payants, plus techno. Oui. Les autres vont être comme oui. obligés de s'adapter et puis élever le niveau de leur capacité technologique et robotique.
0: Ça va être bon pour la productivité, ça, d'une certaine façon
1: Exactement, c'est le pari qu'il a. Et puis, euh, donc, lui, il est vraiment convaincu que ça, ça va, euh, que ça, ça sera bien. Puis, l'activité sociale, ça, on en a parlé à François-Philippe Champagne par la suite. Oui, parce que puis, c'est mais... vrai qu'il y a
0: déjà, là, à McMasterville, des, des oppositions, et des, des tolés, là, et des gens qui se sentent envahis par une espèce de monstre.
1: Exactement, euh, moi j'étais allé à Saint-Thomas justement voir euh, le lieu où allait avoir la fameuse usine de Volkswagen qui est dans les mêmes ordres, hein. c'est des usines de, 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 de plusieurs milliers d'entreprises, j'avais parlé avec le maire de Saint-Thomas, oui. euh, qui qui un ancien député, un ancien député conservateur euh, en Ontario là. Et puis euh, donc ancien propriétaire d'un Windies, fait que tout le monde l'appelle Joe parce que dans leur tête, c'est encore l'ancien propriétaire du Windys de Saint-Thomas, fait que okay. c'est lui est devenu <rires> est devenu un député. Puis ensuite il est devenu euh, est est venu maire de cette ville-là et a réussi à attirer tout cet argent-là. Mais tu sais, ça a été toute une affaire parce qu'il fallait reprendre des, des, des terres de Saint-Thomas, de Central Elgin qui étaient à côté, de les coller ensemble, de passer des lois pour que ça se fasse plus vite. Mais là, ici, ce qu'on avait au Québec, c'était à McMasterville puis à, à, à Saint-Basile-le-Grand. Euh, c'est un ancien site, une ancienne usine d'explosifs le CIL. Oui. Donc, c'est, mmh. un, c'est un terrain qu'il faut décontaminer. C'est sûr que lorsqu'on... Moi, j'ai été plusieurs fois déjà au terrain. Quand on arrive, on voit une rivière, il euh, y a des animaux, tout ça, mais ça reste que c'est un terrain contaminé. Euh, donc, c'est, c'est probablement l'argument que va faire valoir euh, les, les promoteurs. vont dire, écoutez, c'est contaminé de toute façon. Oui, il y a de la nature, il y, a, il, y a des, il y a des pousses, il y a des arbres qui ont poussé là depuis quelques dizaines d'années, mais il faut... Euh, pour développer ce terrain-là. Mmh. Donc, effectivement, mmh. pour venir à nos moutons, c'est qu'il y a des opposants déjà. Donc, il y a un père de famille. Puis, euh, le journal avait été le premier à en parler. J'étais oui. allé le voir. Là, alors qu'il y avait à peine quelques signatures. Puis, je me suis promené dans le quartier. Donc, il y avait lui qui était contre. Il disait, écoutez, c'est, c'est gros. là. C'est, c'est sûr que c'est un peu du pas dans ma cour, mais il faut s'imaginer. Là. Comme les gens de Saint-Thomas, savoir ce monstre de lumière-là qui apparaît, euh, c'est, c'est, c'est énorme là, quand même pour les gens qui habitent pas loin. Hein.
0: Dis-moi, Francis, en terminant, euh, c'est un pari, ça c'est certain, que nos gouvernements font. Est-ce que c'est un pari trop risqué? Penses-tu qu'on risque d'être heureux comme devant, je ne sais pas moi, l'abbé James qu'on a évoqué aujourd'hui? Ou ça va être comme, euh, mon autre exemple est un peu bancal, mais en tout cas Minitel en France. Ça va être quoi, (rire) selon toi?
1: (rire) En tout cas, on ne veut pas que ça vire comme Nortel, ça, c'est
0: sûr. Oui, que, c'est euh, ça. ça
1: <rire> mais c'est sûr que le gouvernement, oui, c'est un pari risqué, puis même M. Fitzgibbon le reconnaissait lui-même, il y a un pari aussi technologique. Euh, moi, j'en ai déjà parlé aussi au président de, quelquefois, euh, de Lyon Électrique, Marc Bédard, oui. que je vois plusieurs années dans des événements, et puis les gens disaient, OK, on a ces belles usines-là, mais tout d'un coup, demain matin, c'est plus du lithium, puis c'est du sel, mettons. Oui, oui, <rire> qu'on du a tout, sa- qu'on a tout
0: perdu. La batterie sodium. Risque,
1: c'est ça, la batterie sodium, les Chinois sont là-dedans. Donc, Mais ce que me disent les, les chefs d'entreprise, c'est qu'ils me disent, ben non, on va déjà avoir les machines, on va déjà avoir l'expertise, alors mm-hmm. on va être capable de se revirer sur un dix Donc, il faut, il faut développer ça. Donc, oui, c'est un pari risqué, mais eux jugent que de rien faire, ça sera encore plus risqué. Là. Donc, mm-hmm. euh, c'est, c'est quand même un gros morceau que réussi à obtenir le Québec là, avec la confirmation d'aujourd'hui.
0: Merci infiniment, Francis Alain.
1: Merci Antoine, serait le plaisir.
0: Oui, plaisir partagé. Je rappelle que tu es journaliste argent au Journal de Montréal. Et pour nous, tu es un journaliste en or aujourd'hui. Ça, je, <rire> je finis toujours par un truc têteux. Salut!
1: Parfait, c'est bien ça. Merci, c'était un plaisir. À bientôt.
0: Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la Colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.